0: Привет, друзья! В эфире подкаст Design Pro с вами Павел Яриц, и сегодня я в гостях у бывшего основателя и совладельца Redmat Robot, а ныне человека, который развивает такую замечательную, не знаю, как правильно сказать, школу до Sapiens, Макса десятых. Макс, привет! Привет, Паш, привет, ребята! Можешь рассказать нашим слушателям, тем, кто, ну, наверное, знает тебя весь рынок, просто все-таки RedMod в свое время, это была такая отечественная легенда, такие корифеи разработки, которые не сходили э, ни из изданий, ни с ну, у всех на устах, что называется. Но не все знают, чем ты занимаешься сейчас. Можешь рассказать немножечко о том, вот что было между роботом и до
1: Да, хорошо, да. Если с роботами все более-менее понятно, то расскажу, что происходило потом. Я искал, что мне будет интересно следующее, и, в общем-то, этот поиск я начал на самом деле в 2014 году. У меня есть такая привычка, иногда в некоторых интервью я об этом уже рассказывал. У меня есть привычка каждые пять лет задаваться вопросом, что я буду делать в следующие пять лет. И вот в тот момент настал как раз там очередной такой момент, когда мне нужно придумать, что будет следующее. я понял, что это будет образование. Поэтому еще в 2014 году это было для меня таким каким-то очевидным, неизбежным, наверное, будущим. И это было образование через менторинг. То есть в 2018 году, когда я вышел из компании как операционный руководитель, я сначала занялся менторингом сам. Это была школа арт-директоров. Я учил через менторинг управлять дизайном, управлять командой дизайна и дизайнерами. И этот опыт там, в течение, по-моему, с тех пор прошло три года, сколько я этим занимался, он выкристаллизовался в некоторое представление о том, как хорошо это делать, как делать это лучше. И сейчас это превращается, превратилось в проект DoSapiens, Sapiens, как ну, некоторые комьюнити менторов, где моя задача уже учить не дизайнеров и не арт-директоров, а других менторов делать это наилучшим образом. Потому что именно им предстоит дальше учить дизайнеров или арт-директоров, чтобы те развивались, становились лучше. А меня на всех все равно не хватит. Поэтому я вижу в этом свою задачу некоторую – создать условия для остальных этим заниматься.
0: На самом деле, это большая проблема, как я считаю, если вообще посмотреть на рынок, что называется, взглядом того, кто не погружен даже в вот тех э, историй, да, и вот в истории с обучением, есть большой такой гэп между курсами, да, то есть полно на рынке курсов для начинающих, неважно кого, да. дизайнеры, там, разработчики и так далее. Большинство из них, эта история, вот они имеют большую-большую проблему, они рыночно непригодны. То есть большинство из них под потребности рынка заточены, облегченные, чтобы там, ну, для домохозяек, условно говоря, для того, чтобы заинтересовать какой-то темой. А иногда они чрезмерно длинные, сложные для постижений, очень плохие в плане там результатов, когда человек заканчивает. И вот между тем моментом, когда человек закончил какой-то курс для начинающих, и между тем, как он устроился на работу и начал там развиваться, вот, большая-большая дырка, uh-huh. соответственно, и вот следующий момент, когда человек там уже устроился на работу, у него есть какой-то вот уровень планка задач, который он каждый день там рутинно решает, не у всех есть возможность там развиваться, он не понимает того, что ему нужно делать, и вот как раз тут человек пытается найти себе, поискать курсы для продолжающих или опытных, а их нет, и как раз их нет, видимо, потому что эта тема уже именно про менторинг, то есть да. это не закрывается учебными программами, это закрывается, скорее всего, вот именно историями про то, что человек должен понимать, куда он должен расти. Правильно я понимаю?
1: Частично, да. То есть откуда вообще появился там, мен- менторинг в моей жизни? Эта история, она началась с некоторого открытия, которое я сделал для себя в институте. То есть в том институте, которым я учился, это Толиэтинская академия управления, Хотя это факультет дизайна, но это была академия управления В общем, такая странная комбинация такая Я иногда шучу, что у меня высшее арт-директорское образование Потому что это академия управления, а факультет дизайна Там совершенно невероятные, гениальные, мне кажется, создатели этого вуза И ректор, и команда возглавлявшего этот вуз Транслировали очень много важных и мудрых мыслей И вот одна из мыслей, которая мне зашла, и это даже не мысль была, это был принцип, который закладывался в основу образования, обучения в этом ВУЗе. Этот принцип назывался «принцип мастерской». «Принцип мастерской» означает вот что. Есть древнейший и эффективнейший способ чему-либо научиться. Учиться у мастера. Есть мастер, его мастерская, в которой он работает. Есть подмастерие. Это лучший способ стать мастером, пройти этот путь с самого начала под надзором, наставничеством и вместе с этим мастером. Неважно, как это будет происходить. То есть твоя задача попасть в мастерскую, к мастеру. И даже если ты вначале будешь делать самую простую работу, например, первые пять лет он будет позволять тебе подметать пол, а через пять лет он разрешит тебе налить ему чай. И ты следующие пять лет будешь наливать ему чай уже. Ты сделал некоторые.
0: Ну, такой себе скорость карьерного роста.
1: Да-да-да. Ну, в общем, мы говорим про некоторые древнейшие подходы. И поэтому можно предположить, что в те времена, когда все было не таким быстрым, как здесь сейчас, тогда это было куда-то приемлемо. Ну, в общем, неважно. Это скорее шутка про подметание пола. Но смысл в том, что даже если ты подметаешь пол в мастерской, ты получаешь возможность наблюдать за работой мастера. И наблюдая, ты учишься. И, конечно, когда мы говорим про там, образование, или там, развитие или обучение человека, который уже имеет некоторый навык, уже не начинающий, а скорее продолжающий, лучшим способом учиться все еще является учиться в вот, такой деятельности. То есть находясь рядом с мастером, у которого ты учишься. Ты, во-первых, смотришь, как он делает. Во-вторых, делаешь. И в-третьих, ты слушаешь обратную связь этого мастера на твою работу. Это менторинг не дает. То есть, конечно, мы должны отдавать себе в этом отчет. Но и курсы этого не дают. Это дает только ну, настоящая работа, на которую попасть, конечно, сложно, если нет каких-то навыков. Тем не менее, в этом процессе, или в принципе мастерской, есть такие элементы, которые, как мне кажется, которых недостает у других способов обучения, ну типа курсов, например, или э, видеоуроков в Ютубе или книг. Это вот разговаривание с мастером, человеком, который уже имеет опыт большой в том, чем ты хочешь заниматься. Он уже прошел некоторый путь, как говорится, со so самщит, видел всякое говно и, соответственно, может этим опытом делиться, а еще он может посмотреть на тебя и как-то дать тебе обратную связь, оценить, может быть, твой уровень, прокомментировать, что так, что не так, что тебе подходит, что не подходит. И вот эту часть не дают курсы, не дают книги, не дают видео на YouTube, но может дать ментор. Когда я вижу, что этого не хватает, я считаю, что это точно нужно заполнить.
0: Супер. Но на самом деле в этом есть, помимо внутреннего, наверное, стремления делать мир лучше, еще и история про то, что это решает реально боль рынка. Потому что, ну да. как бы... Наверное, любой человек, который начинал какую-то историю с диджитальной профессией да, или переходил в другую профессию, сталкивался с такой штукой, да, вот частая жалоба, что джуны никому не нужны.
1: Uh-huh.
0: Естественно, да как бы все хотят более опытных ребят, а до них нужно дорасти. И вот как раз история с менторингом, я так думаю, что она призвана вырастить самостоятельно да, из джунов, там, медлов и синеров. В том числе
1: Конечно, это один из способов как-то попытаться решить эту проблему. Не знаю, искреним ли эта проблема вообще, но пытаемся это сделать. Считаю, что этого точно не хватает. Вынашиваю эту концепцию уже, получается, 22 года, с 2001 года. Вот Сейчас на дворе 23 и больше 20 лет получается, что я думал над тем, как это можно попытаться применить. Я начал это делать э, в RedMutRobot как в компании. Э, вот сначала в отдельно выделенном отделе дизайна, потом мы распространили это на другие отделы. Это, соответственно, в разработке также внедрилось, как способ развития внутри э, команды. Сейчас, я, после того, как я убедился, что это эффективно работает, и после того, как э, это было проверено на там, куче студий, скажем, 2018 Три года, пока я занимался менторингом арт-директоров и руководителей студий, это уже было внедрено и появилось, ну так, не знаю, минимум в десятке, наверное, студий в России.
0: Отличная история. То есть, в принципе, если говорить про то, как работает история с менторингом, вот в чем разница да, между ментором и коучем, потому что похожая история. Это вот, да, вот, понятие, которое мы можем путать, вот, чтобы нашим слушателям было понятней. Ну и мне в том числе. Вот к- какая разница?
1: Ну, а тут вообще надо целую схему, конечно, рисовать, чтобы все перечислить варианты. Потому что есть целые прияды таких профессий, которые близки и при этом отличаются. Есть менторы, есть коучи, есть консультанты. Есть наставники, есть учителя, есть психологи, то есть психотерапевты. Это уже там тоже какая-то, в общем-то, в чем-то касающаяся это наша профессия. профессия. И хотел ну, целый зоопарк, в котором, конечно, нужно ориентироваться. Хотя, может быть, и не нужно. Я бы тогда ну, различил какие-то вот основные понятия. Ментор от коуча отличается тем, что ментор квалифицирован в той профессии, в которой э, находится менти. Очевидно, у него уже есть какой-то опыт. Ну, там, если мы говорим про дизайнера, да, то коуч – это такой внешний человек, который совсем не факт, что является экспертом в дизайне. Его задача – задавать наводящие вопросы для того, чтобы как будто бы подтолкнуть тебя к каким-то выводам, каким-то сайтам, которые как открытие позволят тебе что-то переосмыслить и начать действовать иначе. Это его задача. Когда мы говорим про ментора, то э, помимо такой задачи у него есть еще и возможность поделиться своим собственным опытом. То есть это точно уже опытный человек в этой профессии, опытный дизайнер, который уже прошел этот путь, уже видел всякое и уже может поделиться этим и какими-то своими выводами, и какими-то историями. И вот наличие такого профессионального опыта в этой сфере – это ключевое отличие.
0: Мысль, понятно, сформулирована, классно, на всякий случай для слушателей уточню момент, что, да, uh-huh. сейчас, конечно, Макс говорит, что, ну, про дизайнеров, да, потому что подкаст для дизайнеров, естественно, что, как бы, это про любую профессиональную сферу, где, вот, есть человек, который, что называется, уже наелся, значит, съел пуд соли и может свои знания и инсайты, которые сам себе понял и сформулировал для себя, передать тому кто является его, ну, можно сказать, учеником,
1: ментируемым. Да да, 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 да. да, Кстати, хорошая формулировка, ментируемый. Ну, есть <свят> да это
0: говоришь менти или менти как правильно здесь а ментируемый человек человек да. над которым издевается ментор <свят> надеюсь <свят> что не издевается надеюсь, просто раньше что-то. все думали знаешь пока вот условно люди не привыкли к тому что есть такие ребята как угу. менторы лет 10-15 назад из каждого утюга была история ищите себе ментора если хотите вырасти но ты пытаешься так вокруг посмотреть угу. себя да? во-первых но ну, не факт что у тебя в окружении найдется такой человек а если он все таки где-то найдется, ты нашел кого-то в сфере, кто тебе интересен, и что называется там по вайбу, по, может быть, каким-то транслируемым вовне а, ценностям подходишь, ты к нему пытаешься подкатить, что называется, на хромой козе, он тебе говорит, а ты, ты мне зачем, да, да, то есть и там все менторство, и ну, вот раньше люди думали, что ментор это чувак, который приходит и говорит, говно, 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 а вот это пойдет, mm. вот, да, и не дает какой-то другой обратной связи. А это история все-таки про то, что, про, про передачу опыта, да, про такое наставничество слэш менторство.
1: Да, ну вот наставник это тоже другой термин. И... Арт-директор – это тоже такая функция. Ну, вот это вот э, комментарий раб- к работе, типа вот эта херня, вот это переделай. Это арт-дирекшн. Э, В общем-то, это тот момент, когда у человека э, не столько задача стоит по развитию специалиста, да, а сколько задача именно проектная, чтобы этот проект был как-то реализован. Ну, там, дизайн, чтобы выглядел лучше, например.
0: Ну, естественно, руками дизайнеров, да. а руками арт-директора.
1: Да, да, да. да. То есть это такое делание дизайна чужими руками. Это в этот момент арт-директор. У наставник, как отдельная такая роль, это, опять же, смежные, Они пересекаются и с ментором, и с арт-директором. Но у наставника подход, скорее, делай так. А у ментора ты можешь делать как угодно. Я делюсь с тобой своим опытом. И дальше уже тебе решать, и твой выбор, как действовать это вот тоже некоторые различие между ментором и наставником наставник больше подходит в тех случаях когда мы говорим об освоении какого-то конкретного хардскила. например давай вот там, я хочу освоить 3d и ты находишь наставника по этому направлению который может ну, как бы явным образом давать тебе вот эти вот рекомендации наставления по освоению этого навыка. Когда тебя интересует не освоение конкретного навыка, а а, твое собственное развитие, или, например, ты вообще чувствуешь, что ну, непонятно, что делать дальше, в этот момент (как) нужен мне наставник-комментер.
0: Окей, давай попробуем приземлиться в Duo Sapiens и вообще в концепцию, как правильно это назвать, школа, платформа, сервис…
1: Мы называем это комьюнити. То есть у нас действительно тоже была дилемма на это счет, то есть, что мы, и вот потребовалось некоторое время, скоро будет год, как компания существует, потребовалось время, чтобы назваться комьюнити, потому что мы так себя ощущаем. Мы чувствуем это как сообщество менторов в дизайне.
0: В принципе, кого бы хотелось в комьюнити видеть, как в качестве и менторах, так в качестве менти,
1: ментируемых. Не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что если мы можем быть полезны, то это замечательно. Дальше уже мы фактически не предъявляем конкретных требований к тому, кто приходит. Очевидно, что ментор к ментору больше требований. да Все-таки не каждый человек может быть ментором. Но к ментии таких требований мы не выдвигаем
0: uh-huh. а если попробовать сформулировать знаешь как, вот, как в продукте вот формулировки понятности ценности предоставляемой не просто что в целом вот эта история про сообщество менторов, а для кого оно создано. То есть, в принципе, смотри, можно менторами приходить, заходить на рынок, условно говоря, идти, допустим, по IT-компаниям, говорить, ребята, мы сейчас вам тут прокачаем сотрудников, да, которые, на которых у вас не хватает ресурса, например, подписав, например, NDA. А можно идти просто на рынок, да, как бы вот для тех дизайнеров, которые просто гуглят, условно, там, еще где взять менторный дизайн. Или где взять ментора, чтобы вырасти в ар-директор, или где взять ментора, чтобы э, пробить стеклянный потолок и из ар-директора стать кем-нибудь еще, например, да, или э, что-то свое сделать, открыть и совмещать как-то. То То есть, вот если в таких формулировках попробовать э, сформулировать ценностное предложение, то как оно могло бы звучать?
1: Ну, этот ментор в этот момент становится полезен, когда что-то непонятно. Вот это, наверное, самое главное, самый главный момент. Что-то неясно, что-то непонятно. Ну, то есть, если человек живет, работает, развивается, чувствует, что все в порядке, не ощущает какой-то проблемы, то все в порядке. То есть, действительно, это не момент, когда имеет смысл обращаться к ментору. Как только он чувствует, что он во что-то уперся, в ситуацию, непонятно. Например, Непонятно, как развиваться. Я стою на одном месте, не знаю, как преодолеть некоторые как будто, Не знаю, как будто уперся в стеклянный потолок. Или непонятно, что выбрать. Вот у меня развилка. сюда пойти, сюда пойти, вот сюда пойти. Что делать, что выбрать, не знаю. Нужно посоветоваться. Или, ну, там, не знаю, это может быть даже потолок стеклянный. Не с точки зрения э, там, навыков, а с точки зрения... Да пусть даже заработка то человек может быть такой вопрос я не понимаю как мне начать зарабатывать больше у меня вот я получаю какую-то зарплату разговариваю с руководителем ничего не получается непонятно вот какой бы непонятный мы сейчас не назвали это хороший момент и хороший повод для того чтобы обратиться к ментору и поговорить об этом вопросе и ценность в этом в этот момент в том что э, после разговора может быть одного а может быть нескольких появляется ясность становится понятно. И как только нам что-то понятно и ясно, уже дальше можно и в путь выбрать, и маршрут наметить, и действовать начать. И вот когда ты начинаешь идти в том направлении, которое тебе ясно, понятно, что он тебе подходит, понятно, какие шаги делать, ты начинаешь это делать, у тебя все меняется. Меняется жизнь. То есть я не хочу, чтобы это звучало как-то высокопарно. Вот ценностное предложение таковое. Хочешь изменить свою жизнь, вот сюда. Но... Но фактически, наверное, оно... Ну, если не, не так, что оно вот точно так, но оно хотя бы в этом участвует. Часто это помогает.
0: Ну, я попробовал сформулировать это для тех, кто вот, как, как ты сказал, не высокопарные, а вот такие формулировки Не понимает, может быть немножечко по-другому, что вся наша жизнь, в принципе, жизнь любого человека — это тестирование гипотез. Вот, даже если ты их не тестируешь специально, ты все равно как бы, да, делаешь выбор и, соответственно, имеешь какие-то последствия. И история про менторов — это история про выкарабкаться из ямы, когда ты не знаешь, что делать, у тебя ничего не получается, ты все пробуешь, пробуешь, сдулся уже, сто раз перегорел, и вот как бы хочется, что называется, не знаю, там запить или заняться чем-нибудь другим, а в итоге тут приходит появляется ментор который путем вытаскивания из тебя задавания тебе каких-то вопросов помогает найти нужный путь ну по крайней мере тот путь который ты еще не пробовал который вот тебя зажжет и покажется что ага если я туда пойду uh-huh. значит наверное что-то изменится по крайней мере так еще не пробовали
1: да да то есть вот говоря опять же твоим языком про гипотезы но ну, ментор накидает еще гипотез обрати внимание смотри можно вот так сделать можно вот так сделать Приходило тебе это в голову нет, не приходило. Классная же идея, давай попробуй сделать так. Блин, точно, спасибо, дорогой. Это так может сработать.
0: Классная вещь. Вопрос. Все-таки так как история про менторство, она коммерческая, иногда люди перерастают в своего ментора. Вот. Uh-huh. И как вот ты мыслил на эту тему? да, то есть вот Что делать, если вот человек работал с ментором с каким-то, ну, например, там... Вот в пенсии, да, так как мы про твою деятельность говорим. И вдруг понял, что вот этот ментор, что-то он как-то уже, вот все, что он говорит, как-то я уже на более высокий уровень поднялся или как-то вот мне это не очень помогает. То есть перерос того человека, который меня менторил помогал.
1: Да, это, ну, запросто такое может произойти, это абсолютно нормально. И это повод поменять ментора, мы, конечно, это делаем в тот момент, когда это становится очевидным. Абсолютно нормально. То есть менторы, так же, как и ментии, все равно ну, как-то располагаются на разных ступенечках по лестнице. И эти ступенечки ну, мы считаем своим долгом, обязанностью видеть их и понимать, чем отличается одна от другой. Очевидно, изначально ментор и ментии не должны находиться на слишком далеких друг от друга ступеньках, потому что... У них в этот момент, ну, там одному может быть, если у них слишком далеко, одному может быть неинтересно, а другому слишком сложно. И это просто не повод им общаться. Если слишком сложно, то ä, это демотивирует. А в как... Если ступенечки близко, то есть вот такая вероятность, что в какой-то момент менти ну, там, перерос. Нормально. В этот момент должен быть другой ментор. Тут есть еще, на эффект. Я его тоже обращал внимание на себе. Мне часто ребята, которые были моими, моими личными менти, говорили такую вещь, что после того, как мы там поработаем с ним полгода, например, они уже ощущают, что у них как будто бы в голове появился такой вот э, встроенный э, Максим десятых, э, с которым они могут посоветоваться и уже знают, что он ответит. То есть у них уже какой-то становится понятен выработан паттерн, как это работает. И они могут советоваться с ним, независимо от того, есть я рядом, нет. И это прикольно. Значит, такой виртуальный персонаж, который у тебя внутри. Это значит, что если ты поговоришь с еще одним человеком следующие полгода, у тебя, может, второй такой персонаж. То есть И ты интегрируешься в личности. Да, 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 да. И вот у тебя, когда такой появляется пантеон ребят в твоей голове, с которыми ты можешь советоваться, ну, что-то мне подсказывает, что это может сильно тебя, конечно, прокачать, когда у тебя есть возможность посоветоваться с несколькими людьми.
0: Да, отличная вещь. Знаешь, такое не расстроение личности, когда у тебя внутри целая виртуальная коллегия, да, из людей, которые были твоими менторами. Интересная история. И мне кажется, это, знаешь, очень близко к истории с подмастерьями. Почему? что есть такая э, вещь, как побыть тенью, когда руководитель часто хочет вырастить себе кого-то на замену, uh-huh. а какой бы он опытный не был, если речь идет о руководстве бизнесом, который человек строил, или отделом, который человек сам поднимал. А хорошей практикой является не просто нанять себе какого-то профи, а нанимаешь профи, платишь ему много-много денег, он просто ничего не делает, он за тобой ходит и смотрит, uh-huh. как ты реагируешь в тех или иных ситуациях. То есть есть технические э, скиллы и умение, там, например, разговаривать, общаться, но каждый человек делает по-своему, и в одном месте это зайдет, а в другом нет. И вот когда твой руководитель чего-то очень большого и очень серьезного часто вот есть такая практика, ну, по слухам опять же, да, я uh-huh. таким не пользовался, когда просто человек с собой таскают по переговорам, везде просто человек, человек ничего не делает, просто ходит несколько там, не знаю, недель, месяцев uh-huh. и пытается впитать в себя, вобрать э, поведение другого человека. Uh-huh. Вот, а потом это сказывается на его поведении. Вот, то есть это что-то из этой же серии, мне кажется, вот Да, ну,
1: это похоже на вот тот принцип мастерской, да, когда подмастерье просто присутствует сначала в мастерской и наблюдает за мастером. Это, конечно, работает.
0: Макс, тогда вопрос следующий. Смотри, если говорить про рекомендации, это стандартный вопрос нашего подкаста. Мы обычно там, ближе к концу или к середине выпуска просим гостя что-то порекомендовать. Но если говорить про тебя, то ты свой опыт, в принципе, куда-то умудрился упаковать. И вот я уже, наверное, года полтора-два, если память мне не врет, в телеге слушаю твою аудиокнигу, которая называется Как открыть и развивать студию или агентство. Как-то так.
1: Uh-huh.
0: Ты грандиозные какие-то мысли высказываешь. Кстати, друзья, мы обязательно ссылочку приложим. Когда уже будет публикация?
1: Вот это вопрос номер один,
0: И вопрос номер два. Насколько вообще, наверное, важно вот эту потребность закрывать в том, чтобы эти знания упаковывать и делиться? Потому что это не это не книга одной мысли, то, что ты делаешь. Это книга именно учебного характера бывают книги, ты покупаешь, а там uh-huh. 800 страниц для того, чтобы э, подсветить да, какую-то мысль, вокруг нее все это дело построить, налить водички. А у тебя прямо вот история про учебник для хардкорного руководителя.
1: Да, я действительно называл ее учебник. Сама по себе книга, она скорее про, да, она действительно про управление студией. И это некоторое такое суммирование опыта, которое, за который я взялся после того, как вышел из управления компании. Мне захотелось как-то зафиксировать то, что я знаю, чтобы, чтобы не забыть, на самом деле. Идея была в том, что я сейчас это все запишу и потом, если забуду, то потом смогу перечитать хотя бы.
0: То есть это дневник такой своеобразный. Ну,
1: частично, да-да-да. В общем, есть, конечно, такой риск, что это все начнет забываться и чтобы этого не произошло, мне надо это обязательно зафиксировать. Ну и, не знаю, освободить место в голове, может быть, тоже для чего-то нового. Поэтому, да, это может быть полезно тем, кто либо думает, либо уже начал открывать свою студию, либо думает об этом, либо это делает уже продолжительное время и, может быть, даже сталкивается с какими-то сложностями. Есть она сейчас. Это несколько, сколько там, по-моему, 12, что ли, глав, которые в таком сокращенном формате, в виде черновика, наверное, выложены в Телеграме и в тексте есть, и в аудиокниге сейчас идет работа. Отвечаем на твой вопрос, когда она будет готова. Сейчас идет работа над книгой. Но я столкнулся с небольшой проблемой. То есть у меня... Я к этому подошел как к проекту. И, значит, у этого проекта есть руководитель проекта. Но был, к сожалению. То есть в чем проблема? Буквально вот вчера я узнал, что руководитель проекта увольняется, потому что, ты не поверишь, она послушала... Несколько глав, которые я, условно, там, пишу.
0: И открыл агентство.
1: И открыл свой, свой
0: бизнес. Гениально просто. Не, но ну, с одной стороны, я, я тебе скажу, что это офигеть какое достижение. Показатель просто знак качества для книги. Да, спасибо,
1: я очень рад.
0: С другой стороны, конечно, засада.
1: Да, да. Я, ну, то есть... Как бы это смешно и грустно, потому что, ну, наверное, я не знаю, тогда книга допишется, нет? То есть, следующий человек тоже так просто убит со мной.
0: Ну, вопрос, смотри, то есть, это руководитель проекта, может быть, среди наших слушателей у нас были какие-то ребята из Альпина Publisher, например, uh-huh. ребята да, к нам приходили, слушали. Кто тебе нужно, чтобы помочь завершить книжку? Если мы говорим про менторство, комьюнити, про какие-то коллабы
1: я думаю, что я попробую все равно это все дело доделать. Думаю, что мы справимся. То есть сам. Да, да. Ну, как, как бы есть идея, кто мне поможет в этом.
0: Окей. А, Но, ну, если что, не постесняйся приложить требования, так сказать, к вакансии, да как да. уже вакантной истории с освободившимся местом Ладно. Человек, который выполнял, фактически, я так понимаю, редактора, да, там, режиссера этой книги. Да, Как да, правильно назвать. Да. Окей. Договорились. А, супер. Вот, книжку категорически рекомендую, обязательно ссылочку приложим а, в описании к этому выпуску. Скажи, пожалуйста, если говорить про вообще какую-то социальную пользу, потому что там много где нанес, да, то есть ты у бэнков давал интервью, и вроде как от, а, ну, в рамках робота, сам а, RedMetRobot, да, собственно, делали какие-то курсы на рынке, причем ни одной даже платформе, а, вроде как даже, ну, не ментали, наверное, а участвовали в качестве жюри а uh-huh. Ваши ребята много где, ну и ты сам, соответственно, uh-huh. тоже. Вот как ты это все проживал, что называется? И есть ли какие-то еще источники, которые можно почитать и вдохновиться и получить для себя какую-то пользу? Вот именно made бою, что называется.
1: Ну, сейчас я выкладываю какие-то штуки, которые я надеюсь, что могут быть полезны, востребованы в свой телеграм-канал «Творческий руководитель». Можем поделиться такой ссылкой. Есть, соответственно, телеграм-канал Duo Sapiens, стоит подписаться на него тоже. Мы сейчас... Идет в процессе, с одной стороны, коллаборация с каналом Кириллица Дизайн, в котором мы проводим открытые мастер-майнды. Это, в общем-то, такая некоторая форма группового менторинга, с которым тоже можно ознакомиться и получить оттуда некоторую пользу. на этой неделе у нас будет организован дизайн-пикник, где мы на открытом воздухе поразговариваем про дизайн. Мы собрали, мне кажется, классный лайнап из спикеров, которые там проведут лекции, но это будет, естественно, в том числе там другие активности тоже запланированы. Я уж не говорю о том, что можно посидеть на травке и попить камбучу, может быть, даже тыквенный латок кто сможет найти попить. В общем, есть много всякого интересного, что происходит. Я бы рекомендовал, наверное, следить за новостями вот через телеграм-канал, где мы все это анонсируем. В прошлом месяце, если я ничего не путаю, да, у нас был челлендж для дизайнеров. И там многие дизайнеры в нем приняли участие. То есть у нас там полторы тысячи заявок было на участие. Неплохо. Ребята работали над портфолио, и мы старались им помочь в этом. Это бесплатное мероприятие. Я сейчас все перечисляемые мероприятия бесплатные. Осенью мы собираемся сделать следующий такой челлендж может быть, там даже будет более масштабным, потому что мы лучше к ним подготовимся выше, чем какие-то недостатки предыдущего. В общем, такое происходит много и постоянно стоит следить, наверное.
0: Думаю, что действительно стоит следить Многие бесплатные мероприятия Действительно создаются силами комьюнити Причем разных Вот одна из задач подкаста Вижу, собственно, историю про связку разных профессиональных комьюнити Во что-то одно Чем больше людей задействованы в каких-то коллабах Чем больше людей знают друг друга выходит за пределы своего мира да, там я Недавно был на Тавриде Ребята, да, собственно, архитекторы Замечательным образом буквально за 4 дня Что называется, поженились, поработали В рамках mm-hmm. дома, дизайнерских так как с дизайнерами, иллюстраторами, музыкантами, и а, вместе родили свои проекты. И мне кажется, это действительно очень важно, что на рынке, помимо супер закрытых, маленьких, кастомных, а, какие-то комьюнити, с одними и теми же приевшимися людьми, с одними uh-huh. и, и теми же людьми, которые на них ходят, а, да, соответственно, вот все это развивается, да, и перетекает друг друга. Это дает возможность развиваться как рынку, так, ну, наверное, и отрасли, и в стране, наверное, в целом, да, то есть не боюсь этого слова. Вот, действительно классно. Uh-huh. А, вот вопрос тогда следующий, так как мы говорим все-таки про менторство, uh-huh. а ты упомянул а, то, что в принципе ментор это человек, который испытывает потребность в том, чтобы своими знаниями поделиться, помочь другим.
1: Uh-huh.
0: А, да, то как мог бы вот наш среднестатистический слушатель, который не знает, не имел, ну вот не имел никакого Опыта общения с менторами, как вот подойти с вопросом, с запросом, да, сказать, что я хочу вот то-то и то-то, кто бы мне из вашего комьюнити, там, Дуа Сапиенс мог помочь? На каких условиях это тоже, мне кажется, важно?
1: Да, ну, первое, наверное, что надо знать, это то, что, в принципе, каждый может найти себе ментора, может найти его бесплатно, просто иметь достаточную наглость, чтобы обратиться к человеку, который его, не знаю, привлекает его профессиональный опыт, например. И это, это базовая вещь, конечно. Я помню, мы когда начинали проект, то у нас чуть ли не вот в один из навыков, который мы хотели, чтобы люди осваивали, был вот это, было вот это свойство наглости. Пожалуйста, будьте наглее, это поможет вам, вы сможете более, знаю, эффективно вливаться в сообщество, потому что вы просто будете меньше чего-то, не знаю, бояться, чего, собственно, бояться и не стоит. Поэтому при должном уровне наглости можно найти себе ментора самостоятельно, бесплатно, и ничего для этого не требуется. Другой вопрос, что если это либо не работает, ну, раньше почему-то не, не помогало, либо есть еще какие-то останавливающие факторы, то да, можно обратиться к нам, в этот момент это все-таки коммерческая, знаю, коммерческая фирма, мы делаем это как бизнес. Это значит, что мы с одной стороны действительно возьмем с вас деньги за эту работу, а с другой стороны мы берем на себя и ответственность за то, чтобы оказать эту услугу. Мы подберем ментора, которого мы же до этого обучали быть менторами, и мы будем сопровождать вас в процессе. Будем присутствовать постоянно вместе, помогать вам даже планировать ваше время, ваши встречи. в тот момент, когда вы почувствуете, что вы переросли ментором, мы подберем нового. И будем с вами все то время, что вы будете нуждаться в этой менторской поддержке. Запрос не нужно особым образом формулировать. Запрос может звучать как «Я не понимаю, что мне делать дальше». После этого можно нажать кнопку «Отправить». И мы с вами созвонимся для того, чтобы уточнить ситуацию, для того, чтобы спросить про желания и уже дальше начать обсуждать какие-то варианты, что это может быть.
0: Если говорить про то, чтобы это было рентабельно, да? то есть если говорить про деньги, почему все-таки, да, если мы говорим о том, что это история про комьюнити, почему важные деньги? Это вот для тех ребят, которые не понимают, почему все-таки коммерческая история и коммерческая подоплека, это действительно вот важная штука в общении и работе над любыми проектами, в том числе и над проектами по изменению себя.
1: Хм. Звучит даже круто. Проект по изменению себя. Неплохо. Uh, да, uh, и вот я с одной стороны хочу признаться, что все, ну, не знаю, сейчас не буду, наверное, говорить за всех, но вот по ощущениям большинство менторов, которые соглашаются менторами становиться, делают это не за деньги. Они делают, потому что их прет, потому что им в кайф. Uh, у каждого не так много менти, то есть это не такая работа. Каждый из них, соответственно, в первую очередь дизайнер. И уже в свободное дизайн время они уделяют внимание развитию других людей, которые, которые стали их менти. Это не за деньги делается, не для заработка. Поэтому, ну, такая какая то коммерческая, конечно, история. Дальше говорить, если про нас как про бизнес, то он сейчас тоже, по большому счету, является, ну, наверное, инвестиционным. Он не зарабатывает прибыль не генерирует, потому что еще ну, не развился, наверное, до того состояния, когда это бизнес, и меня это абсолютно устраивает. То есть это нет, так как у меня там после выхода из робота нет необходимости зарабатывать на жизнь, то у меня есть возможность вкладываться в комьюнити и не ожидать какой-то отдачи. Конечно, мы тратим сейчас на все мероприятия, что я там перечисляю. Тратим больше, чем мы зарабатываем на ну, менти, который приходит и платит. Но все-таки для того, чтобы оно имело шансы развиваться, жить и не закрыться, я считаю, что оно, конечно, должно быть обеспечено деньгами и не только инвестиционными. Но и поэтому это платная история.
0: Угу, действительно, мне кажется, логичная вещь. Ну, д- деньги понятный мотиватор, в принципе, и деньги понятные вещи, за которые люди идут. Иначе мне кажется, что если это будет история про социальную пользу, то люди будут думать, что они идут в какую-то секту.
1: Ну да, это и не секта, и не благотворительный проект. Это, конечно, должно быть. Я надеюсь, что это станет некоторым новым явлением в образовании. Пока что для начала в этой стране, ну и, в общем-то, во всех. Остальных тоже.
0: Окей. Okay, наверное, у меня, в принципе, наверное, вопросов нет, то что обговорили уже кучу всего. Uh-huh. А, действительно классная штука и даже полезняш какие-то посоветовали. Наверное, последний вопрос к тебе такой а, глобальный. Если говорить о том, что среди да, наших слушателей вдруг найдется кто-то, кто захочет влиться в комьюнити или своими силами ему помочь развиваться, потому что тема классная, она социально пригодная, полезная, этичная и, самое главное, перспективная. Ну, вот, то есть можно как и помочь менторам найти своих менти, так и, в принципе, стать либо ментором, либо менте, или ну, просто помочь хорошим людям. Куда к тебе можно обратиться, постучаться и вообще какие люди могли бы тебе помочь с развитием комьюнити?
1: Это очень классно, правда, что такая возможность может появиться. И я, конечно, не думал, а зря, наверное, о том, что у кого-то может возникнуть такое желание. Если так, давай, действительно, я дам какой-то контакт, мы его добавим просто в описание, чтобы люди могли обратиться и предложить свое участие.
0: Это будет здорово. Отлично. Друзья, если вы хотите в лицо помочь нанести социальную пользу, собственно, да, и непосредственно помочь проекту Макса и ребят, с которыми он работает, вот то, что ребята делают вместе в рамках комьюнити, welcome, все контакты, все ссылки мы приложим в описании к выпуску. Макс, спасибо огромное, что пригласил, вот, мы обычно говорим спасибо, что пришел, но сегодня ты пригласил нас, собственно, с микрофонами к себе, я надеюсь, что ты придешь к нам еще через какое-то время, и постараемся, то есть, если нужна будет помощь, там, с объявлением о мероприятиях, присылай, вот, и тебе торжественно обещаю в рамках этого подкаста, озвучиваю голосом, подписываясь, что мы тебя опубликуем у нас в соцсетях, Вот если будет какое-то мероприятие, соответственно, вот присылайте постики.
1: Кайф. Паш, спасибо огромное. Ты делаешь, конечно, большое дело. И за это респект. Повышенный.
0: Ох, спасибо огромное. Ну что ж, друзья, с вами были Макс Десятых, бывший основатель Robot, автор замечательных книг, человек-коллекционер огромного количества опыта по созданию студийного бизнеса и много чему еще. И самое главное, что человек, который делает сообщество Duo Sapiens. И Павел Ярец. До новых встреч, всем добра, любви и позитива.